0: Meine Oma war eine sehr kluge Frau. Die hat mir nämlich schon früh immer klar gemacht: Vorfreude ist die schönste Freude. Und so kann ich das ziemlich gut, mich gewissenhaft auf Sachen vorbereiten und die schon auch vorher ziemlich lange so ein bisschen zelebrieren. Und ganz akut wurde das vor ein paar Jahren mit einem Urlaub, mit der Urlaubsreise nach Marokko. Ich habe schon Monate vorher quasi alle möglichen Bildbände und Reiseführer gewälzt und genau überlegt, was man alles sehen müsste und machen könnte und was man an marokkanischem Essen alles unbedingt essen müsste und was auch nicht. Und ähm, schulfranzösisch wieder aufpoliert, also wirklich darauf hingefiebert und schon haarklein ausgemalt, wie das denn so werden könnte und wie das denn so ist. Und dort angekommen, muss man auch sagen, ja... So, die Altstadt von Marrakesch, das ist ein bisschen, wie man sich das so bei Walt Disneys Aladdin und sowas so tausend und Tausend eine Nacht vorstellt. Und das ist eine ganz andere Welt. Und eine Welt, in der man sich verlieren kann. Mit nicht nur Tausend und einer Nacht, sondern auch Tausend und einen Gerüchen quasi, die man so in dieser Altstadt dann wahrnimmt. Wenn man dann aber da ist und nicht nur in der Vorbereitung darauf hinfiebert, mag man auch. Nicht alle von diesen ganz vielen, ganz unterschiedlichen, ganz neuen Gerüchen kommen von den Gewürzhändlern. Und man merkt auch, so ein Ausflug in die Sahara und Wüste und so, das ist schon eine andere Hausnummer, als jetzt irgendwie hier so durch den Wald spazieren zu gehen. Und auch Sternenhimmel ist eine ganz andere Nummer, da wo vielleicht deutlich weniger Elektrizität ist und das ist nun mal in der Wüste so. Das ist eine andere Nummer, aber man magt auch irgendwie Kamelreiten, das ist unglaublich langsam und tut sau weh. <lacht> und so ist es dann irgendwie mit so Urlaubsreisen oder zumindest mit so Reisen nach Marokko dann häufig ganz anders, als man sich das lange vorher vorstellt, lange vorher ausmalt. Und man muss dann nicht enttäuscht sein, es ist trotzdem ein sehr, sehr gelungener, ganz, ganz schöner Urlaub gewesen, aber eben auch ganz anders, als man sich es ausgemalt hat. Und ich glaube, das ist im Leben häufig so. Und ganz häufig auch deutlich schmerzhafter und deutlich existenzieller als nur bei so einer Urlaubsreise und bei so einem Kamelritt. Und so... So ganz anders, als man es sich vorgestellt hat, ist es auch in dem Bibeltext, über den ich heute Morgen mit euch nachdenken möchte. Das bin ich in Matthäus Kapitel 11, die Phase 2 bis 6, mit dem Johannes dem Täufer. Ich lese den kurz vor. Johannes hörte im Gefängnis vom Wirken Christi. Er schickte einige seiner Jünger zu ihm und ließ ihn fragen, bist du der, der kommen soll? Oder müssen wir auf einen anderen warten? Jesus gab ihnen zur Antwort, geht zu Johannes und berichtet ihm, was ihr hört und was ihr seht. Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden geheilt, Taube hören, Tote werden auferweckt und den Armen wird Gottes gute Botschaft verkündet. Und glücklich zu preisen ist, wer nicht an mir Anstoß nimmt. Das ist spannend, weil es deutlich anders ist, als man Johannes den Täufer sonst kennt. So aus den hintersten Ecken der Sonntagsschulbildung würde man vielleicht denken, hey, das ist doch eigentlich dieser Täufer, der dann so ganz fancy in Kamelhaar und mit Heuschrecken und sowas dann auftritt und zu dem tausende von Menschen strömen, um sich taufen zu lassen. So ein richtiges Happening. Und jemand, der irgendwie dann doch relativ vollmächtig Umkehr und Buße predigt und das gar nicht so vorsichtig zaghaft, sondern mit ziemlich markigen Worten. Jemand, der sehr bestimmt auftritt, jemand, der weiß, was er da tut und eigentlich gar nicht so jemand, der so zweifelnd im Gefängnis sitzt und sich bei allem gar nicht mehr so sicher ist. Irgendwie eigentlich jemand, der eine feste Triebfeder hat für das, was er da tut. Ein Ansporn, ein Ansporn darin, dass er ja dieses Himmelreich nahegekommen ist, dass es jetzt endlich losgeht mit dem verheißenen Messias und dass jetzt endlich, wo er da ist, endlich alles gut wird und auch mal endlich richtig Gericht gehalten wird und mal Spreu vom Weizen getrennt wird dass man anständig aufgeräumt wird. Und irgendwie, ist es ist ja auch der, der Jesus selbst getauft hat. Zugegeben am Anfang, vielleicht doch ein bisschen zurückhaltend, irgendwie mit so einem Bewusstsein, dass er vielleicht da doch nicht irgendwie die, die Füße groß genug hat, um Jesus zu taufen. Aber ja, dann doch es tut. Und das Ganze irgendwie ganz wundersam abläuft und Gott aus dem Himmel heraus spricht, dass dieser, also Jesus, Gottes geliebter Sohn ist. So auf der Skala von Eindrücklichkeiten von Gotteszeichen wahrscheinlich mehr so am oberen Ende. Schon ganz, ganz großer Bahnhof. Schon irgendwie ganz anders als so jemand, der im Gefängnis sitzt und zweifelt, ob es jetzt so ist oder nicht. Ob Jesus es jetzt ist oder nicht. Das ist komisch. Und wir sind ja auch nicht die Ersten, die diesen Text lesen und uns über den Text Gedanken machen. Und es finden auch andere Menschen komisch. Und legen sich das irgendwie zurecht. Zum Beispiel Luther, in seiner gewohnt ich sage mal markigen Art, und das ist wahrscheinlich schon sehr euphemistisch, regt sich tierisch darüber auf, wie man denn so bescheuert sein könnte wie dieser Johannes, nachdem man das alles gesehen hat und dann auch noch zweifelt. Wenig schmeichelhaft. Deutlich raffinierter, ein gewisser Origenes. Der sagt, natürlich, so ein Mann wie Johannes, der zweifelt natürlich nicht, aber der hat ein pädagogisches Anliegen. Der möchte, dass jetzt nicht nur er quasi weiß, dass Jesus der verheißene Messias ist. Der möchte, dass seine Jünger quasi die, die ihm nachlaufen, das auch raffen. Und deswegen schickt er die quasi hin. Er selber zweifelt natürlich gar nicht. Er schickt es so vor quasi, um es seinen Jüngern leichter zu machen. Ausgeklügelter Pädagoge. Deutlich, deutlich schmeichelhafter. Ich glaube aber genauso daneben liegend oder meines Erachtens genauso daneben liegend wie der tobsüchtige Luther. Ich glaube, Johannes zweifelt wirklich. Ich glaube, er ist wirklich irr geworden, ob Jesus dieser verheißene Messias ist, ob das alles so stimmt. Und irgendwie kann ich es auch verstehen, wenn man darauf hinfiebert, dass jetzt alles endlich gut wird und nicht nur darauf hinfiebert, sondern sein gesamtes Leben darauf ausrichtet. so Seinen gesamten Lebensstil, seinen gesamten Broterwerb, in Anführungszeichen natürlich so als Täufer, ich weiß nicht, ob da viel bei rumkam, aber sein, sein gesamtes Tagewerk darauf ausrichtet, diesen, diesen Verheißenen zu verkündigen, ihm den Weg zu bereiten. Und dann, das so anders kommt, als man denkt, nämlich so gar nicht auf einmal alles gut, sondern auf einmal so im Knast sitzend und hoffend, dass es irgendwie lebend aus der Nummer rauskommt. Dann kann ich das verstehen, dass man irre wird, dass man zweifelt. Dann ist das glaube ich eine gesunde Reaktion. Weil irgendwie war ja auch von diesem fulminanten machtvollen, großen Auftreten, Jesu gar nicht so viel zu sehen. Klar, das war nicht ganz unscheinbar, was er gemacht hat, aber so richtig umwälzend ja irgendwie nicht. Doch eher so im Kleinen. Hier und da mal geheilt, hier und da mal den Armen verkündet, den Ausgestoßenen zugewandt. Aber so richtig eine Umkehrung der Verhältnisse, so im großen Stil, so für alle jetzt richtig gut geworden, ist verständlich, dass man nachfragt. Verständlich, dass man ein bisschen irr wird, wenn man mit der Erwartung rangeht. Und ich kann den, den Zweifel des Johannes gut verstehen. Und ich glaube auch, dass sie zum Glauben dazugehören. Dass sie normal sind. Nicht nur für so herausgehobene Personen wie Johannes, sondern für jeden der es irgendwie mit diesem Christus hält, der an diesen glaubt. Und ich glaube, ich bin mir ziemlich sicher, es liegt am Glauben selbst. Weil irgendwie richtet sich das ja auf nichts, was man irgendwie so fassen könnte als Gegenstand dieser Welt. So, Natürlich kann man irgendwie auch einem Stuhl vertrauen dass er, und, und glauben, dass er einen hält. Aber den Stuhl, den kann ich ja anfassen, untersuchen und dann aufgrund vorhergefasster Erfahrung abschätzen, ob er mein Gewicht jetzt trägt oder nicht. Und Gott als gegenüber des Glaubens, als irgendwie Gegenstand des Vertrauens des Glaubens, ist ja irgendwie gar kein Gegenstand dieser Welt. Gar nicht so richtig fassbar, gar nicht so richtig zu untersuchen. Irgendwie so ganz anders. Und nochmal über alles hinausgehend was man in dieser Welt so kennt. Und irgendwie gibt es ja auch kein, kein Mikroskop, was irgendwie Gott ansichtig machen könnte und auch kein Teleskop und irgendwie sonstige Messverfahren und Anfassen und Riechen kann man irgendwie auch nicht so richtig. Das ist schwierig. Das ist normal, dass das so enthoben ist, auch ein Stück weit dem Zweifel ausgesetzt ist was Unsicheres bleibt. Und klar, Gott kann man nicht anfassen. Aber Gott kann man erfahren. Und das kann man auch. Und da würde ich auch dahinter stehen. Aber so diese Gotteserfahrung ist auch eine schwierige Geschichte. Weil irgendwie bleibt es ja alles, ich sag mal, Erfahrung mit der Erfahrung. Wenn man so eine Gotteserfahrung macht, dann ist es ja nicht so, dass man Gott selbst auf frischer Tat ertappt, irgendwie Gott selbst berührt und anfasst oder riecht oder schmeckt oder irgendwie packt, sondern es bleibt ja irgendwie eine innerweltliche Erfahrung, in der sich dann die Erfahrung aufdrängt, dass Gott handelt was Gott gehandelt hat oder darin präsent ist. Das klingt jetzt erstmal sperrig, aber ich glaube, an Beispielen wird es klar. Zum Beispiel die Geburt eines Kindes. Da würden wir sagen, das ist ein Wunder, ein Handeln Gottes in dieser Welt. Und das ist eine, eine glaube ich, ganz legitime Deutung der Geschichte und, und, und eine ganz ja, sich aufdrängende Deutung. Aber man könnte ja genauso auch sagen, eigentlich ist es ein biologisch ganz nachvollziehbarer und auch beschreibbarer und messbarer Prozess, der auch in dieser Beschreibung und nach, äh, Nacherzählung und Erklärung quasi gut auskommt, ohne dass an irgendeiner Stelle Gott eingreifen muss, sondern dass das gut innerweltlich in Kausalzusammenhängen funktioniert. Aber diese Zusammenhänge, diese innerweltliche Erfahrung, dass da ein Kind, ein Mensch entsteht, ist so überwältigend, dass uns darin Gott gewahr wird. Dass uns darin Gott erfahrbar wird. Und so ist dann unsere Gotteserfahrung nicht irgendwie eine beliebige Deutung dieser Sache, sondern eine Erfahrung, die sich aufdrängt, innerhalb der Erfahrung innerweltlicher Geschichten. Und das ist gut und, und richtig und ich bin großer Freund von Gottes Erfahrung, ja? also bin, ich mein, bin auch im Umfeld von FEGs groß geworden, aber es ist ja auch irgendwie bezweifelbar. Und manchmal kann es ganz fragwürdig werden. Vielleicht zwei prominente Beispiele aus der Kirchengeschichte, wenn so ein August Hermann Franke seine, seine frankschen Anstalten in Halle ähm, mit so einem Waisenhaus und einer ganzen Reihe medizinischen Einrichtungen und sowas und einer ganzen Schule und, und solchen Geschichten bewerben kann als Fußstapfen des noch Lebenden Gottes, dann ist das irgendwie auch so etwas innerweltliches, indem man aber wo sich einem die, 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 die Erfahrung aufdrängt, dass Gott darin handelt, dass Gott darin in diese Welt eingreift und, und Gutes tut. Und wir würden dem guten August Hermann wahrscheinlich recht geben, das als Werbeflyer vielleicht ein bisschen großspurig halten, aber prinzipiell ganz zutreffend. Wenn aber vor ja, wenigen Jahrzehnten viele Christen in Deutschland den aufkommenden Nationalsozialismus als einen Eingreifen Gottes gedeutet haben oder erfahren haben, zumindest vielleicht für eine kurze Zeitspanne dieser Schreckenszeit, dann ist das widerwärtig. Also nicht deren Erfahrung, aber diese Deutung aus unserem heutigen Besserwissen. Die Erfahrung Gottes ist schwierig, es ist auch zweifeln, auch Unsicherheiten ausgesetzt. Und so gehört es irgendwie dazu, das Zweifeln zum Glauben. Und das vielleicht auch nicht nur, weil Gott so ein komplett anderer Gegenstand ist als alles andere, was wir in dieser Welt haben, sondern weil es ja auch oftmals ganz rätselhaft ist und so ganz anders, als man sich das vorher denkt. Und häufig nicht nur ganz anders, sondern auch ganz schön ätzend. Extrem leidvoll mitunter. Und das ist normal, eine gesunde Reaktion, ins Zweifeln zu kommen, nachzukrübeln, sich zu wundern, unsicher zu werden. Zweifeln gehört dann irgendwie zum Glauben dazu. ist vielleicht so die Gegenseite des, des Glaubens. Das Ganze ist vielleicht so ein bisschen wie so ein Wackelbild. In meiner Kindheit gab es die ziemlich häufig, ich glaube heute auch noch, wo man quasi von einer Seite drauf guckt und dann sieht das Bild so aus und von anderer Seite von der anderen Seite drauf guckt und dann sieht das Bild so aus. Und ich glaube, genauso ist es auch mit Glauben. Von der einen Seite betrachtet, ist es ein Glauben. Von der anderen Seite aber auch ein Zweifeln, ein Unsichersein, ein bleiben. Zwei Seiten, zwei Betrachtungswinkel ein und derselben Sache. Und die Bibel, das, was wir qua Präambel als Wort Gottes sehen, das klammert das ja nicht aus. Es redet davon. Und es lässt sogar Glaubenshelden wie Johannes, den Täufer, zweifeln. Er malt es an ihnen aus. Aber schauen wir uns an, was Jesus genau diesem zweifelnden Johannes sagt, was er ihm redet. Jesus' Antwort auf die Frage des Täufers und der vermittelt durch dessen Jünger, ist ja im Prinzip eine ganz einfache. Es ist ein Verweis darauf, was die Menschen zu der Zeit gehört und gesehen haben. Und nämlich Genau das, was Jesus da irgendwie die ganze Zeit gemacht hat, Er hat sich Menschen zugewandt und Menschen geholfen. Und die Menschen in seinem Umfeld sind in irgendeiner Form heil geworden. Die wurden in ihrer Not abgeholt und ihnen wurde in ihrer Not geholfen. Blinde bekamen neue Sehkraft, Lahme konnten wieder gehen und Taube konnten wieder hören. Aussätzigen wurden von ihrer Krankheit, von ihrer Krankheit befreit und sogar Toten wurden neues Leben geschenkt. Und es ist irgendwie kein Zufall, dass genau diese Taten jetzt so aufgeführt werden und nochmal beschrieben werden, weil wenn man jetzt in das Matthäus-Evangelium weiter vorne blättern würde, sind es genau die Sachen, von denen man liest. Und das ist auch nicht zufällig, weil, wenn man dann die Bibel noch weiter vorne quasi aufschlagen würde, in verschiedensten Stellen im Buch Jesaja, dann merkt man, dass solche Zeichen, solche Heilszeichen, ähm, ja, Ausdruck der Hoffnung des, des kommenden Messias waren. Also, genau sowas haben die Leute erwartet von diesem kommenden Messias. Und deswegen tut Jesus diese Sachen. Und deswegen werden sie noch mal so prominent aufgeführt. Und eigentlich ist diese Antwort ganz schön ironisch. Weil irgendwie waren es ja gerade diese Taten, die Johannes ins Zweifeln gebracht haben. Er sitzt ja im Gefängnis mit seinem Bild von einem machtvollen, alles wendenden Eingreifen Jesu. Hört von diesen Taten der, der Heilung und geht darüber ins Zweifeln. Das ist eigentlich ganz schön gemein, dann damit zu antworten auf die Frage, ob man denn der Kommende sei. Aber es macht es auch irgendwie ein Stück weit klarer, weil man merkt, Johannes war mehr oder weniger der Meinung, dass Jesus dieser Kommende ist. Und Jesus war hier auch schon der Meinung, dass er der Kommende ist. Zumindest antwortet er mit den mit den versprochenen oder mit den erwarteten Zeichen und beruft sich auf diese. Da waren sie sich einig. Unterschiedlich oder unterschiedlicher Meinung waren sie darin, wie jetzt diese Heilszeit denn anbrechen sollte. Wie dieses Reich Gottes denn jetzt beginnt, jetzt wo dieser Messias da ist. Ganz umwälzend, auf einen Schlag alles gut oder vielleicht nicht unscheinbar, aber im Kleinen und bezweifelbar. Jesus macht deutlich, dass hier sein Kommen, seine Halszeit eben nicht kommt in einem groß angelegten Gericht, wo dann Spreu von Weizen getrennt wird und das für jeden unmittelbar klar ist, aber darin, dass er sich Menschen zuwendet, darin, dass Menschen geholfen wird in seiner Gegenwart, darin, dass vor allen Dingen die Menschen, die von der Gesellschaft und von vielen anderen Menschen mehr so als die Vergessenen gelten, dass denen geholfen wird, dass denen Hilfe zuteil wird. Dieses Reich Gottes, es kommt in Zuwendung. Nicht unscheinbar, aber anfechtbar. Und wohl dem, und das sagt der Text, der daran nicht irrt wird, der sich darauf einlassen kann. An dieser Art des kommenden Reiches, was eben nicht so da ist, dass es für jeden unbezweifelbar vor Augen steht, aber in Zuwendung zu jedem Einzelnen kommt und klein bleibt vielleicht, zunächst klein bleibt, anfechtbar bleibt, bezweifelbar bleibt. Ich glaube, der Text lädt uns dazu ein, uns darauf einzulassen, dieser Art des kommenden Reiches, was heute immer noch so kommt. Nicht so, dass es jedem direkt vor Augen stünde, aber in Zuwendung zu Menschen passiert. Nicht unscheinbar, aber im Kleinen, in Zuwendung. Und das ist herausfordernd und das ist schwierig, weil den Zweifel nicht einfach so wegwischt. Und man natürlich jetzt auch irgendwie sich überlegen könnte, was sind so die fünf besten Strategien gegen Zweifel und was kann man dagegen tun? Und da gibt es vielleicht auch Sachen, die man dann irgendwie tun könnte. Aber ich glaube, es hilft nicht, weil es bezweifelbar und im Kleinen bleibt. Und so bleibt uns, glaube ich, nicht viel anderes übrig, als uns darauf einzulassen, uns dieses kommende Reich von Jesus bewusst machen zu lassen. Uns zeigen zu lassen, wo er in diesen vielen ganz innerweltlichen Prozessen eingreift, handelt, kommt. Dass wir ihn erfahren in den vielen, vielen innerweltlichen Erfahrungen. Vielleicht so ein bisschen wie in einem Gedicht von Hilde Domin. Nicht müde werden, sondern dem Wunder leise, wie einem Vogel, die Hand hinhalten. Ich will das gerne so versuchen. Und eigentlich könnte man hier schließen. Und zugegeben, das ist nicht unbedingt die Rhetorik, die man von Wolfgang Keiß in Eversbach quasi lernt, jetzt noch einen Punkt aufzumachen. Aber ich glaube, dass so ein Punkt am Ende, und das, finde ich, hat Steve Jobs irgendwie der Welt klargemacht, das One More Thing am Ende, das eine, was noch kommt, das bleibt am meisten in Erinnerung. Und deswegen gebe ich euch mit, lest mal nach, schaut mal, wie Jesus... Nachdem er diese Antwort gibt, weiter auf Johannes reagiert. Dreht sich rum, völlig ohne Störgefühl und kann ihn über den grünen Klee loben. Tadelt ihn oder meckert nicht einen Hauch mit ihm über seine Zweifel. Was man also sicher über Zweifel sagen kann, Jesus stört sich an denen gerade gar nicht. Amen. Amen.